0: Uži sú z Marsu a ženy z Venuše, všetci sú z planéty Zem. Niektoré veci vo vzťahu sa nevyriešia nikdy. Všade okolo nás sú desiatky a desiatky ľudí, ktorí by mohli byť našimi potenciálnymi partnermi. Prekvapenie, ženy majú radi zraniteľných a citlivých chlapcov. Zamilovanosť slúži na to, aby sme zdrhli z domu a roznožili sa. My máme
1: čím ďalej tým menej sexu.
0: Ruku máme vždy po ruke a nemusíme ju prehovárať. Veľká časť ľudí skončila v dobrých partnerských vzťahoch s partnermi, ktorých by si pôvodne vôbec nevybrali. Jeden z tých možných signálov, že už je koniec a nemá to význam,
1: môže byť... Minulý týždeň som robil epizódu a tá epizóda bola, že som roastoval Mýty z osobnostného rozvoja a jedným z tých mýtov bolo, že nemám sa uspokojiť pre hocikoho, pretože niekde tam vonku je, mňa, mňa čaká ten pravý alebo práva.
0: No to je strašná kravina. No,
1: a, tak ja som sa ťa chcel spýtať, že je možné, že nám vesmír vytvoril magickú detektívnu hru, aby sme celý život hľadali jednu osobu, ktorá je teda nám nejaká spriaznená?
0: Je to možné v našej fantázii, ale reálne, kebyže sa spýtaš vesmíru a vyletíš mimo našu atmosféru, tak vesmír ti odpovie tak, že ťa v sekunde zmrazí a zabije, pretože vesmíru sme mi úplne uprdale. Pokiaľ teda za vesmír nepokladáš ezoterické veľké vedomie, ktorého sme my súčasťou, ale tvrdím teda všetkým ľuďom tohto typu, že to, čo máme v hlave, ešte neznamená, že to je tam vonku, v tej realite. Takže tá odpoveď aby som si nerobil iba čurinu, tá odpoveď je, že keby to tak bolo, že tam niekde je naozaj jeden dokonalý pravý človek pre nás. Tak je to strašne zložitá a náročná a skoro nesplniteľná úloha. To by sme si možno mohli predstavovať pred... 5 rokmi, keď nás bolo pár tisíc, ale keď nás je 8 miliard, tak je to ako, ne, že ho nevieme nájsť toho človeka. No len to, prúser by mohol byť, tak ako spomínam v tej knihe, že by to mohol byť čínsky robotník továrni, čo robí 16 hodín denne, nevie žiadny iný jazyk, iba nejakých kantonský slang a vôbec nemá záujem o, par, o partnerský vzťah. No a teraz zistíme, že to je naš, naša spriaznená polovička, tak to je prúser. Takže je to blbosť a tá odpovedť je, že realita je oveľa lepšia. Že tá realita, ten realistický prístup partnerským vzťahom je oveľa lepší. A tá odpovedie je, všade okolo nás sú desiatky a desiatky ľudí, ktorí by mohli byť našimi potenciálnymi partnermi, s ktorými by sme mohli mať zdravé deti, úžasný sex, výborné rozhovory Dobrý priateľský vzťah, žiť spoločným životným štýlom. A okrem toho, aj on pre nás, aj my pre neho, by sme v niektorých aspektoch boli hrozný až neznesiteľný. Lebo ako hovorí Alain de Botton, francúzsky filozof, ktorý sa veľmi pekne vyjadruje k vzťahom, a ja to poviem ne jeho filozofickým štýlom, ale tak po slovensky, že každý z nás je takými rôznymi spôsobmi jebnutý, že tie veci sa nedajú skoro ani prežiť, len len láskavo tolerovať. Alebo akože to poviem, psychologicky, každý z nás má nejakých svojich démonov, alebo zatvrdené vnútorné emócie, s ktorými ťažko vieme pracovať a potom sú tie konflikty a tie rozhovory niekedy také neprijemné, že vždycky do slepej uličky a nám sa zdá, že s tým človekom sa nedá, ale na to potrebujeme chvíľku keby dať si oddych, aby sme si uvedomili, že ale ten človek má kopec iných vecí, kvôli ktorým sa oplatí s ním nelen dať dokopy, ale s ním aj zostať. A takýchto ľudí naozaj je okolo nás oveľa viacej. To je tá odpoveď. Ale treba sa len pozerať a byť tolerantný.
1: No, ja si myslím, že ten pravý alebo tá pravá nie je to, že je to nejaký človek, ale to, že je ten pravý, to robí naše rozhodnutie, že to je ten pravý. A to, čo my nazývame nejakou kompatibilitou nie je niečo, že človek sa nejako pripravoval celý život na to, že bude v našom vzťahu, ale je to niečo, čo dokážeme spolu budovať a je to na druhej strane ťažkých konverzácií, ktoré nie sme ochotní mať, pretože sú neustále nepríjemné, hej. Je to proste nastavovanie toho, čo bude kto robiť. Sú to konverzácie typu, že ako si my predstavujeme svoju budúcnosť, alebo čo vlastne očakávame od toho, alebo keď mi niečo vadí, to znamená, že ten partner prekročí nejakú moju hranicu, či mm-hmm. ja som taký, že OK, tak viem, že moja povedzme partnerka je trošku akože dramatická. Ja teraz nechcem vyvolať konflikt, pretože nechcem, nemám na to energiu to riešiť. Tak ty, mi nechcem... stvrdíš,
0: že ona je dramatická, že je hysterická kvôli tomu, že je žena? <laughs> nie, nie, nie. nie. A ty si taký ten racionálny, lebo si muž. <laughs> dramatická. A ty si dramatický.
1: Ale jasné, že áno. No jasné, že ne, áno. Po, pozri, ako, ja som mal tri priateľky a O každé z nich som hovoril, že že ako majú nejakú, jak jak by som to povedal, schopnosť byť dramatické, alebo že že vedia robiť drámu, ale ale jediný spoločným menovateľ som ja, takže... A tie tri si mal naraz alebo po sebe? (laughs) Uh, a <laughs> po sebe som imal. Po ale. sebe, po
0: sebe, dobre. Hey, no nie
1: som ešte taký odborník. No, ne, než, e, že, že, ja že by sa to, že, že
0: odbornúť sa netrejavuje v tom, že máš paralelne niekoľko žien, aj keď teda niektorí majú, aj ženy, aj muži. Možno to dokážu sklúbiť, ja neviem. Uh, hej, to je pekná téma, na ktorú by si mohol napríklad zavolať Dianu Fabianovu, ona sa venuje viac tým, to je ako spoluautorka knihy, ona sa viac venuje napríklad tým otvoreným vzťahom a a takýmto veciam, to je zaujímavá téma, v ktorej ja ne som odborník, lebo ja som z mojou ženou od, ro- mojou ženou od roku 1989 uh, väčšina poslucháčov vtedy nebola ešte ani v pláne ich rodičov. Takže ale keď sa, keď sa vrátim k tomu, že to, čo si povedal, že sklame, ne, možno ťa nesklame, lebo to asi predpokladáš, ale že takéto rozhovory, ktoré zlaďujú tých dvoch v tom spolužití, to trvá vlastne furt. Že to, čo nevadilo, keď sme mali 20, bude vadiť, keď máš 45. Alebo veci, ktoré ani vo vzťahu neboli, napríklad ako deti, tak po 30-ke 30, tam pribudnú deti a objavia sa témy, o ktorých sme ani netušili, aké sú hrozné, jak nám navzájom vadia. Takže tým varujem vlastne všetkých poslucháčov, že v tom vzťahu tá túžba, tá, a je tá romantická túžba a, a jedna z tých mýtov, že keď ten vzťah je naozaj aký dobrý, že to sme my dvaja, čo patríme k sebe a že z toho automaticky potom dôkazom toho je, že nemáme konflikty, tak nič také neexistuje. Že v dobrých vzťahoch konflikty sú... Dokonca je rovnako veľa ako v tých zlých, aj keď tie štúdie ukazujú, že trošku menej, ale ten hlavný, sú dva hlavné rozdiely medzi zlým partnerským vzťahom a dobrým partnerským vzťahom z hľadiska toho konfliktu, že v tých zlých je viacej, sú ohnivé, sú divoké. Tam John Gottman čo to skúmal, tak jedna z tých vecí, čo hovorí, že ten štart tých silných emócií, keď je rýchly, tak to je zlé, že to kontrolovanie emócií naopak je dobrý znak toho, že vieme s tým konfliktom pracovať. Ale on to môže byť rovnako ťažká téma, rovnako neprijemne sa môže o tom rozprávať, ale vo výsledku tí partneri, ktorí ostanú spolu, sa dopracujú k nejakému výsledku. Ináč pozdravujem moju manželku, z ktorou som 34 rokov a mnohé naše konfliktné rozhovory nemali koniec že sme sa netohodli, že sme sa nevedeli dorozprávať. Že sme, my sme so ženou veľmi... Zase ju pozdravujem, ja vždycky ju spomínam, teda Kolombová žena, o ktorej Kolombo stále rozpráva, nikto ju nevidel. A že tu sa idem k ďalšej, ďalšej veci, ktorú hovoria odborníci, a ja to zažívam vo svojom dobrom vzťahu, ktorý má aj neprijemné konflikty, že niektoré veci vo vzťahu sa nevyriešia nikdy. A že ten dobrý vzťah sa prejavuje v tom, že tie dve strany tolerujú, tolerujú a akceptujú to, že niektoré veci medzi nami dvomi my nevieme doriešiť k vzájomnej spokojnosti. Ale myslíme, a to je tá pointa, kam smerujem, myslíme na to a vieme o tom, že medzi tými konfliktami je kopec vecí, ktoré sú dobré, ktoré máme radi, ktoré nás spájajú. A ako hovorí Denis, sa znova a znova rozhodujeme, pretože chceme zostať spolu. Lebo zamilovanosť sa nám stane vzťah, že v ňom chceme zostať, je otázka niekedy aj opakovaného rozhodnutia.
1: Hej, no a vieš, ako keď sa bavím s niekým o jeho vzťahu, alebo keď mi niekto hovorí o svojom vzťahu, tak e, sa mi chce akože pochváliť a povie mi, že no my sme sa ešte nepohádali, alebo my sa vôbec nehádame. a Tak ja si teda hovorím, že Neviem, že či to je teda akože dobre alebo zlo, lebo to znamená, že keď nemáte žiadny konflikt, že jeden neustále ustupuje a to znamená, že sa to v ňom potom nahromadí a vybuchne niekedy, keď sa to nebude hodiť a nebude to pekné. Hej? No,
0: alebo sa obidvajú, obidvaja sa vyhýbajú tým ožehavým témam, pretože si myslia, že sa tomu treba vyhýbať, lebo to je dôkaz toho, že tu bude potom dobrý vzťah, ale to, to tak naozaj není, že v dobrom vzťahu... Máme tu autonómnosť, máme tu autentickosť, cítime sa dostatočne bezpečne, aby sme mohli povedať aj veci, o ktorých sa bojíme, že čo nám na to povie tá druhá strana, ale zároveň cítime hlbokú dôveru alebo zúfalstvo, že to už musíme povedať. A veľmi záleží od toho, ako potom reagujeme na to, že konečne nám povedal niečo neprijemné, čo sa bojíme a my na to musíme citlivo reagovať, alebo aj keď sa nám nepodarí reagovať na to citlivo. Že zareagujeme, že oh, to je taká blbosť, toto riešiš, preboha, taká hovadina. A pritom partnerka treba dva mesiace to rozoberá v hlave, lebo to vážne prežíva a my na to zareagujeme takto hlúpo, nedramatizuj, presne, nedramatizuj, nepreháňaj. No, ale aj takúto chybu môžeme robiť, lebo v tých výskumoch vzťahoch sa ukazuje, že v dobrých vzťahoch tí partneri robia komunikačné chyby. Reagujú necitlivo, neovládnu sa a začnú kričať. Ale si to uvedomia, alebo si dajú uvedomiť. Tak ako mne moja žena hovorí, že uvedom si Aleš, a ja si potom musím uvedomiť, tak sa u, u, si uvedomím. A potom, keď si uvedomíme to, že by sme mali prevziať zodpovednosť za svoje správanie, za svoje reakcie, tak by sme mali partnerovi povedať, že prepač, to mrzí ma, že som na teba vyskočil. Nej, prepáč mi, že som ti povedal, že dramatizuješ, prepáč mi, že som ťa nebral tak vážne, teraz som sa už upokojil, povedz mi to, prosím ťa znova a budem reagovať, budem sa snažiť reagovať inak. A to tomu sa hovorí, že a neviem, jak sa tomu hovorí, som zabudol teraz ten termínus technicus, ale že Vypýtať si odpustenie a odpustiť, aby som to povedala tak veľmi jednoducho, to sú dva veľmi silné nástroje na udržiavanie dobrého vzťahu. Hej, taká tá tvrdohlavosť, že ne, ja sa neodpravedlím, to najprv musí ona,
1: tak to nikam nevedie. <súdňa> Hej, to je hra, no, ale vieš, prečo to nie je ľahké, lebo je v tom zakomponované naše ego. A teraz musíš, musíš ako keby ukázať, že ja som v nemusíš,
0: teraz... Denis, nemusíš, vieš, nič nemusíš. To je práve v tej, keď to budem volať latín pojmom, charizma tvojím, ale keď to, je, keď to je autonómne a autentické, tak realita je, že nič nemusíš. Ja chápem, o čom hovoríš, že máme v sebe pnutia, ktoré nám pomáhajú zachovať si svoj sebaobraz, aby sme sami pred sebou a pred druhými vyzerali ako nejaký silný a schopný a neviem čo. A pre mužov odkaz? No, a prekvapenie. Ženy majú radi zraniteľných a citlivých chlapcov. A tie výskumy napríklad ukazujú, že radšej majú tých tvrdých a drsňákov vtedy, keď ovulujú, čo by som to povedal tak zoologicky, vtedy, keď hľadajú, majú tie roznožovacie pudy, ale keď ich prejde táto ovulačná fáza, tak častejšie reagujú a lepšie reagujú na mužov, u ktorých hľadajú dlhodobý vzťah, alebo to bezpečie, tú podporu, tú starostlivosť. A to dokáže svojim správaním prejaviť len ten muž, ktorý sa naozaj prejavuje starostlivo, citlivo, počúvajúco, ospravedlní sa. A to jeho ego, a teda použijem, to tvoje slovo. Ja radšej používam, že pevné ego a krehké ego. Lebo pevné ego dokáže ukazuje tú zraniteľnosť bez toho, že by sa ten muž zlakol že stratí svoju tvár. Ale to krehké, je go. krehké je go potrebuje ukazovať silu a ten pancier a tú istotu, aby zakryl tú krehkosť. Lebo keby sa ukázal ten s tým krehkým egom ako zraniteľný, tak by sa tam zosypal, aby si o sebe myslel, že ja som sa teraz strápnil a zhovadil, už ma nikto nebude chceť. Ja radšej používam toto, že pev, ne, ne, že veľké ego, malé ego, alebo vysoké sebavedomie, nízke sebavedomie, ale radšej takéto, že pevné a stabilné. Vieš, že, že v kľude ustojíš aj situácie... Kde je riziko, že čo hrozné si o tebe budú myslieť tí ostatní?
2: Primitívny humor do vedy a vzdelávania nepatrí. A do roku 2021 to v zásade platilo. Ale potom sa objavil podcast Mozgová atletika a prišli sme na to, že práve Denisov primitívny humor bol tým, čo v edukačnej oblasti chýbalo.
1: Podcast je dodnes nejakým spôsobom v top 10 na Slovensku v rámci trendov. Tak som si povedal, že to isté skúsim vo forme knihy. Chcel som napísať knihu, aká na slovenskom trhu ešte nebola a tak vznikla kniha Asociálne prasa.
2: Sociálne prasa od Denisa Kováča, tvorcu podcastu Mozgová atletika.
1: Je to kniha, ktorá kombinuje jednoducho vysvetlenú teóriu v oblasti komunikácie, budovania charizmy, sebavedomia alebo socializácie, prepletená rádoby vtipnými, osobnými a emočnými príbehmi, o ktorých som pre ich trápnu povahu doteraz nehovoril.
2: Keď uvidíš obálku knihy, hneď pochopíš.
1: Garantujem ti, že nič ako asociálne prasa si doteraz nečítala, alebo nečítala. Asociálne prasa. Knihu kúpiš vo všetkých dobrých knihupectvách alebo v odkaze v popise epizódy. Pak sa mi osvedčilo, že na kvalite vzťahu, a to je ako jedna z pre mňa najdôležitejších vecí, sa odráža to, ako rýchlo vie človek sa odomknúť z zámku tej emócie. To znamená, ako rýchlo si vie uvedomiť, že to je blbosť, alebo vie odpustiť. A to je niečo, čo ma naučila napríklad meditácia. Hej? V zmysle, že Určite vieš, aké to je, keď si naozaj amoku a máš nervy, ale nie tá situácia, ktorá sa stala, v tebe neustále vytvára tú emóciu, ale ja tým, že stále na to myslím, stále si to opakujem dokola, že čo, čo to ona teraz vlastne povedala, hej? A zase si to poviem, a zase si to poviem a hovorím si, jak by to žiadna iná žena vlastne toto neurobila, alebo nepovedala, hej? A miesto toho, že by som za 5 minút vedel byť v pohode, Môžem byť takto ako nasraný dva dni. Alebo... Než to toho dramatizuješ vo svojej hlave. Presne tak, no. presne tak. A to neplatí len o partnerských vzťahoch, ale čím rýchlejšia, ja viem si to uvedomiť a dostať sa z toho, hej, že proste ísť do toho nadhľadu, že Ježiš Maria, však to je taká blbosť. A zrazu upustiť od toho a ukludniť sa, vyslovene to predýchať, tak vidím, že aj ten vzťah je oveľa kvalitnejší, lebo nenatiahujem tú negatívnu emóciu, nenatiahujem ten konflikt a viem, ako potom urobiť ten prvý krok, alebo hej, hej, akože, akože to je pekne, to hovoríš a to je super, ak sa ti
0: to deje a ja som rád, keď sa, keď sa mi to podarí spraviť, že vlastne sa tak akože ukludniť a vrátiť sa späť k tomu rozhovoru kludnejšie. Zároveň akože ja rozumiem mnohým mužom aj ženám, že v tom konflikte vlastne vznikne tak silno emocionálna... To nie je len emocionálna situácia, ale aj situácia spojená s presvedčeniami, že nič také ako oddelené emócie neexistuje. Že to je len emócia prepojená s presvedčeniami a prepojené s telesnými pocitmi a ešte aj s tým správaním, že keď viac mávame rukami, tak posilňujeme ten, ten fyzický pocit, že to je táto štvorhra správanie, telesné prežívanie, emócie a, pres- a myšlienky, že to na seba nadväzuje tak, že to oddelujeme len v slovách. Ale vrátim sa k tej pointe, že mnohí ľudia v takýchto emočne vypetých situáciách zažívajú vlastne tú silnú telesnú a mentálnu reakciu, že uzavrieť sa, lebo to je tak ohrozujúce. A je potom pochopiteľné, že sa cítia tak zle, že jediná reakcia, ktorú vedia urobiť, je uzavreť sa, obrniť sa a výsledkom je, že majú tichú domácnosť alebo že sú urazení. A nemusí to byť iba tým egom, ale je to vlastne množstvom aj predchádzajúcich zážitkov, kde tie konflikty boli naozaj ohrozujúce, hlavne v tom detstve, alebo tej puberti, kde sme ešte nemali tie nástroje, ako sa brániť silnejším dospelým, treba s vlastným rodičom. Ale naozaj dospelý človek je už dosť zodpovedný za svoje správanie, tak sa vrátim späť, že tým, ktorým sa stáva takéto, že sa urazia, že sa uzavrú, že trestajú partnerku, partnera tým tichom, tak mali by si uvedomiť, že týmto správaním zosilňujú tú zlú situáciu a nepomáhajú jej, že ona dokonca z hľadiska stresového je väčšia ako otvorená hádka. Čo je ako pre mnohých prekvapenie, ale ten silent treatment, tá liečba tichom v tom mm, sarkastickom teda význame, to trestanie tichom, to je vlastne brutálny vzťahový trest, že mi nestojíš ani za to, aby som sa ti otvoril, že mi nestojíš ani za to, aby som sa s tebou rozprával a ty musíš byť ten prvý, tá prvá, ktorá príde po kolenách mi odprosiť a to je vlastne pokračovanie urážania, ale urážania sa, ale aj urážania toho partnera, tej
1: partnerky. Tak poznám domácnosti, kde takéto ticho dokáže trvať dva týždne a ja si teda potom pýtam, že je mi jasné, že aj ten človek, ktorý sa urazil a teda drží tichú domácnosť dva týždne, že mu to nie je jedno, hej? že proste aj ten človek pri tom trpí, hej? že... Proste jedna časť toho mozgu stále je nejak v tom konflikte a nevie sa odomknúť z tej emócie, no. ale rovnako aj ten, ten partner. A teraz, že dva týždne žiť v takomto pocite, keď si predstavím, že je každý deň odráža kvalitu tvojho života, to ako ho žiješ, to aká emócia je na pozadí teda toho tvojho dňa. A čím dlhšie ja sa budem uzatvárať akože v takýchto emóciách, tak tým rapidne znižujem kvalitu svojho života. Preca? No, no, no. A, a vieš, k tomuto sa môže dostať človek aj tým, že naozaj verí, že ako by mal vzťah vyzerať, možno z nejakých romantických filmov, možno z nejakých, ja neviem, ja kníh, a že to, čo má doma, hrubo nesplňa jeho predstavy. A ja som sa ťa te teraz pýtať, lebo ty aj o tomto často rozprávaš alebo píšeš, že čo ešte môže spôsobiť to, že ľudia majú tak pokrivené tie ako predstavy o tom partnerovi, o tých romantických vzťahoch, o tej láske. Hej? že, že ako My si myslíme, že, á, že naivné, neškodné, ale ono to, hej, ako sa hej. ukazuje, vie byť veľmi škodné a ako len akože, týmto silent treatment.
0: Akuré sú tri základné zdroje, odkiaľ čerpáme... Tie naše presvedčenia o tom, ako vyzerá a aký má byť dobrý alebo zlý vzťah, jedna časť je, sú tie romantické presvedčenia z literatúry, z filmov, z kníh, aj z, ako všeobecne z pop kultúry, e, kde vidíme aj v Bulváre a inde krásne obrázky a šťastných ľudí. Aj sociálne siete nám to ukazujú cez všelijaké memečka, krásne obrázky, kde všetci iba. Zverejňujú pár sekúndové výskyty šťastného úsmevu. Tak to je jeden zdroj. Druhý zdroj je detstvo. Že v detstve, aké správanie sme zažili od matky, od otca, od súrodencov, od tých najbližších. A toto celkom prekvapivo, hlavne teda napríklad stiahová väzba, ktorá sa tam vytvára. Keď máme tú sťahovú väzbu bezpečnú, to znamená, že zažívame rodičov, ktorí v dobrom aj zlom stoja za nami, podporujú nás akceptujú nás, tak snažia sa nám rozumeť Na rozdiel od toho, keď nás presne rodičia trestajú a majú vysoké očakávania a sú chladní, máme silent treatment, keď sme dostali trojku v škole, tak tam môže potom vzniknúť tá úzkostná alebo alebo iné typy škodlivých vzťahových väzieb, čo sa potom premieta do tých partnerských vzťahov. A tretí zdroj je... To, aké máme zážitky zo zoznamovania sa zranenia zo života v páre, hej, že dneska je zvelice zriedkavé, že skončíme v celoživotnom manželstve s prvou ženou, s ktorou sme akože išli na rande. Takže aj toto vytvára, hej, že tí ľudia, ktorí zažili psychopatických partnerov alebo partnerov s, so všelijakými poruchami, psychologickými, partnerskými, alebo sú boli manipulatívni, zkladka zlí partneri, alebo boli alkoholici, inak závislí, tak z toho potom vznikne tiež nejaká schéma, čo smiem a čo nesmiem. A prenesem si to aj do vzťahu s nejakým normálnym, dobrým človekom. A keď sa tam zrazu nediejú tie choré veci, tak my sa začneme správať a nieký tie choré veci vyvolávať. Ale to na inú psychologickú diskusiu, o ktorej až, až tak neviem. Hej, že vlastne som možno povedal všetko, čo viem. <laughs> Takže toto sú tie tri zdroje, ktoré si prinášame. A teraz poviem poslednú a dôležitú vec, o ktorej som hlboko presvedčený a málo sa o nej hovorí. Že keď sa dvaja ľudia dajú dokopy, nie, to sú jakýby dva kmene, jeden africký a jeden austrálsky, alebo ten európsky a jeden juhoamerický, že my prichádzame z rôznych rodín, z rôznych zvyklostí, z rôznych presvedčení o tom, jak prejavovať, neprejavovať emócie, jak diskutovať. A teraz tieto dva etnické kmene začnú spolu žiť a potrebujú si vytvoriť vlastne tie pravidlá, o ktorých hovoríš, alebo pochopiť, ako to má ten druhý. A toto sa ešte šelikde rozpráva. Ale to, na čo sa zabúda, že v momente, ako dvaja ľudia začnú spolu žiť, mali by to spolužitie je vlastne vytváranie nového vzťahu, nového spoločného fungovania a že tí dvaja ľudia, tým ako v tom vzťahu fungujú, sa spoločne rozvíjajú novým spôsobom. Ne, či som zrozumiteľný v tom, že zrazu tam není iba, že ježe teraz to teraz ma napadlo takéto memečkové, že zrazu tam není to ja a ty, ale my. Ale skúsim to povedať nejakým neposmevačným ne spôsobom, že ak to tí dvaja ľudia berú vážne, tak vždycky, keď spolu prebieha nejaká diskusia, nejaká hádka, mal by tam byť silno ten aspekt, a že čo my dvaja? Že tam je akeby tá tretia entita, ten vzťah, nad ktorým máme rozmýšľať, že keď sa urazím, keď ostajem od toho, keď sa urazím, tak nemám mysleť na seba. A dokonca ani ne na tú partnerku aj keď teda je dobré, keď o ja ňu myslím, ale mal by sa sa na to, že a č, jak toto prospieva nášmu vzťahu? Jak toto, čo robím, prospieva nášmu vzťahu? Alebo jak toto, čo robím, kazí náš vzťah? A tí ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, že rozmýšľajú nelen o sebe a o partnerovi, ale aj o tom vzťahu, tak začínajú robiť aj iné rozhodnutia, začínajú mať iné prežívanie. Kedy, aj poviem príklad, že ja keď idem... A ja, fakt, že my s tou mojou ženou sme strašne dlho. Ale ja keď niekam idem, tak ja jej stále hovorím, že kam idem. No, sa naučia, že ho, nebudú hovoriť rodičom. Ale mnohí muži stále majú pocit, že čo ti ja budem čo hovoriť, že kam idem. Ja jej stále hovorím, budem tam, idem tam, stretnem sa s tým a s tým, tam a tam. Hovorím to slobodne a autenticky, lebo berem do úvahy pravdepodobnosť, že moje žene by sa niečo z toho nemuselo páčiť a ja to budem rád počuť. A sa jej spýtam, že že prečo jej to vadí a, č- a čím lebo nikdy neviem, že keď ide na stretnutie s niekým s nejakou, že či by jej to mohlo vadiť, ja si to overím a ne som pod papučak lebo keď je to vadí, tak sa len porozprávam s tom, o tom, že prečo je to vadí ne, že by som zrušil stretnutie
1: Áno, ja, ja som narážal aj na také tie veci, že niekto má predstavu o tej ako romantickej láske a zrazu uh, sa dajú dokopy dvaja ľudia a ono, tá kompatibilita na začiatku nie je až tak dôležitá, pretože v podstate v tej fáze zamilovanosti, kedy je ten dopamín absolútne vystrelaný, tak všetko, čo nám možno bude za nejakú dobu vadiť, je teraz fantastické a dokonalé, hej, pretože strašne nás to priťahuje na tom človeku. A potom zrazu tá zamilovanosť, alebo ten, ten biologický proces ktorý nás v našom sa, tele, sa A už to môže byť pre niektorých ľudí signál, že teda nie je to ten pravý, musím z toho vzťahu odísť. A z vlastnej skúsenosti mám zo pár ľudí v mojom živote, ktorí robia tzv. monkey branching. To znamená, že opica sa nepustí tej druhej haluze, pokiaľ nedrží už ďalšiu, hej, aby akože nespadla. Čiže už keď Čiže idú zo
0: vzťahu do vzťahu, áno, okamžite? Že, mm-hmm.
1: Áno, že už opadá zamilovanosť, tak ide do ďalšieho vzťahu a stále si teda myslí, že už ten ďalší bude ten pravý. Alebo sa potom, a o tom to sa možno rozpráva ešte menej, že Prirodzene, ako je ten vysoký dopamín a proste všetko je vzrušujúce. Aj kortizol mimochodom, a to je strašne stresujúce to zamilovanosť. Je, je. Vlastne tá odvratená stránka toho je, ja sa vždy pýtam tých mojich kamošov, ktorí majú novú frajerku, že a čo práca? Hej, lebo viem, že milujú svoju prácu, mám takého jedného kamoša kreatívca, tiež nedávno si našiel frajerku a hovorím mu, no dobré, a robota čo? Lebo viem, že má. Viem, ale myslí roboty. iba
0: na ňu. Iba prácu na frajerku. Nedokáže tvoriť. No. 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 No a...
1: Dokáže len dvoriť, ale nie tvoriť. Hej. No a, a zrazu po, ja neviem, roku, dvoch, tak ani, ani toho sexu nie je až tak veľa, ako bolo na začiatku, hej? A zrazu ten človek sa zlákne a hovorí si, že... No tak ako pokiaľ toto sa myde v mojom vzťahu, tak to nemôže byť predsa ten pravý, pretože ten, mm-hmm. ten pravý ma musí priťahovať do konca života, hej? A ten sex musí byť akože každý deň trikrát do konca života. Inak to
0: intergalaktický ne... zážitok.
1: Presne tak, no. no. Hej, no Takže
0: tá zamilovanosť slúži na to, to je moja obľúbená veta ináč. zamilovanosť slúži na to, aby sme zdrhli z domu a roznožili sa. Na nič iné. Zamilovanosť naozaj nám nepomáha nájsť dobrého partnera. Tá naozaj slúži na to, aby sme stratili všetky zábrany, ušli a... A roznožili sa. Akurát, že dneska všetci používajú antikoncepciu rôzne formou, takže sa zamilujeme a neroznožíme sa. Ale, a teraz prichádzam k tomu, že áno, ono asi do roka by to malo prejsť, že tá zamilovanosť je mimoriadne excitovaný stav celého organizmu a je to nenormálny stav. A druhú vetu, ktorú ja zvyknem potom to hovoriť, je, že zamilovanosť je veľmi dobrá fáza, ktorú by sme mohli využiť na to, aby sme budovali vzťah, ktorý nám vydrží dlhšie. Lebo potom prirodzene tá zamilovanosť odíde a malo by nám niečo zostať. A to, čo by nám malo zostať, je, že s tou druhou stranou si rozumieme, že vieme si vyriešiť nedorozumenia, vieme tolerovať niektoré veci, ktoré nevieme zmeniť a množstvo iných ďalších vecí, ktoré sa, s ktorými sa pracuje potom 10 ročia a že... A že to je tá zábava, že napríklad ja keď rozmýšľam nad mnou a mojou ženou, tak ja niekedy v hlave fascinovane si uvedomujem, že v niektorých veciach sme sa vo vzájomnom vzťahu po 34 rokoch obidvaja posunuli smerom k sebe z toho kilometra tak o... 100 metrov každý, že stále niektoré veci medzi sebou vzťahovou máme hrozné, je to o niečo lepšie ako na začiatku, poviem príklad, napríklad práve s tým mlčaním, že moja žena je skôr v tomto taká, že sa úrazí, zasekne a nechce hovoriť. A ja som ten kecal, ktorý všetko si myslí, že vyrieši rozprávaním. A na začiatku to bolo hrozné, že moja žena mlčala aj 2-3 dní a ja som furt dorážal, že to chcem riešiť. A sme sa naučili po dlhých rokoch, že ju to mlčanie prejde tak potr- v dvoch, troch hodinách a ja som schopný, moja myšla by sa smiala, že to není úplne pravda, že som schopný, ale že viem po nejakom čase sa ukludniť a vydržať tých pár hodín jej mlčania a nedorážať, aj keď teda nedlho trvá, kým prestanem rozprávať. Moja žena mi zvykne hovoriť, že no, pozeraj sa do zrkadla a si tú svoju prednášku a ja už sa ďalej s obaviť nebudem. <laughs> tak a toto ja ešte mňa čaká ďalších 20 rokov, kedy stihnem pochopiť hranicu mojej ženy, kde ona už nedokáže sa ďalej so mnou rozprávať a vedieť tam zastať a nedorážať a takto sa kompletne akože zladiť. A zabudol som jednu pointu. Ľudia zabúdajú na to, že práve ten chápajúci priateľský vzťah môže predlžiť tú erotickú príťažlivosť, ktorá prirodzene není statický stav, že to Raz nás to nebaví a inokedy je to úžasné, ten sex teda myslím. A niekedy nás žena viacej priťahuje a niekedy je mia kamarátka. A to je normálne. A tá romantická skreslená predstava je, že tom, v tom stave extatickej príťažlivosti by sme mali byť furt, to je z hľadiska aj organizmu neúnosný stav, že to by sme nevydržali.
2: to strašne hot, Bolo, to hot? Stra... Bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fú, neviem sa udržať. Ja pradý. nie som až tak šeklivá, Bohu. Moje erotogenezóny sú tie, kedy ja utekam z pasti. Nie. Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa. Vyskúšajte zobrať tie mrazené fazovky a trošku nimi poprechádzať. Aj sexuálna výchova je na Toldo plochy nohy, vypočené palce, že kto by to chcel tmulať? Ako inak.
1: My máme teda nejaké stanovené, že priority, že čo chceme od svojho partnera, ešte predtým než povedzme, ideme do vzťahu, hej. Ženy sa bavia o tom, no povedz mi, kto je tvoj typ, alebo čo je tvoj typ, čo tvoj, fraje, alebo čo tvoj muž budúci musí mať. A chlapi ti tiež povedia, že čo sa im páči, aj keď to je trošku viacej povrchné. A chlapi povedia riťku a prsia. No, hey. no. no a, a vieš, a ja som si uvedomil v určitom veku, že to, čo si myslím, že ja chcem, alebo to, čo si myslím, že potrebujem, je absolútne odrezané od toho, čo ja naozaj potrebujem, lebo akože predstava, že ja potrebujem ženu, ktorá mi bude rozumieť v tom, že ja chcem stále ako niečo dobývať, že ona bude rovnaká v tom, že bude podnikavá, alebo že bude podnikať a že bude rovnako taká extrovertná a všade rozlietaná ako ja. Hej? A zrazu potom ja mám vzťah, kde mám proste stabilnú priateľku, ktorá sa ako zaujíma o mňa, hej, a proste viem nepodniká. Sa a nepodniká, viem sa o ňu oprieť, že keď prídem akože zrobený, psychicky vyčerpaný, tak ma podporí. A teraz, keď si predstavím, že ja by som mal rovnakú priateľku, ktorá, ja by som prišiel domov, možno by tam nebola, možno by mala iné povinnosti, možno by, ja neviem, každý deň mala stretnutie s nejakými kamošmi, tak to by bolo pre mňa utrpenie, hej. Mm-hmm. to je, keď mi povie extrovertný kamoš, ktorý viem, že je žiarlivý ako sviňa, že on chce rovnako extrovertnú, že akože, priateľku, ktorá je pekná, a ja, ja mu hovorím, že... By sa furt žieral, No, no že, že dobre, že bola by stále niekde vonku, bez teba, a ty by si premýšľal, že kde, s kým ťa podvádza, hej. Čiže my sme aj úplne mimo v tom, že čo chceme, hej, že, že proste my si to stanovíme a aj tak to potom porušíme. Ale...
0: Ale ja tieto štúdie milujem, ktoré nám hovoria tie antiintuitívne výsledky, že vlastne jak sa my mýlime v tom, čo si myslíme, že nám bude robiť dobré a čo nás bude uspokojovať, vrátane toho v tých partnerských vzťahoch a potom tie štúdie, ktoré ukazujú, že veľká časť ľudí skončila v dobrých partnerských vzťahoch s partnermi, ktorých by si pôvodne vôbec nevybrali. Čo je fascinujúce a to je realita. Hej, že keď sa pýtajú ľudí po 10-15 rokoch, ktorí sú v dlhodobom dobrom vzťahu, že keď si to porovnáte s kritériami, ktoré ste mali predtým, tak. Ja niekde mám tú štúdiu aj v tej knižke, nepamätám si tie čísla, ale myslím, že tretina až polovica ľudí hovorí, že môj partner vôbec nesplňate pôvodné kritéria, ale som s ním šťastná. Alebo šťastný. Lebo my fakt sa hlboko mílime v tom, čo chceme. Aj v rátane šťastia. My sa hlboko mýlime v tom, čo nás urobí urobi šťastnými. Nakoniec sú to úplne iné a
1: celkom banálne veci. Ale to nie je len ako že vo vzťahu, aj. to je aj v reálnom živote, že my si myslíme, že už ten ďalší nový telefón alebo už tá ďalšia nová kabelka keď si ju kúpim, tak budem konečne šťastný alebo šťastná kúpim, šťastný jeden deň a potom je to nová nudná realita hej? Ukáž to... mi tvoju poslednú kabelku Denis vieš čo, e, zobral som si iba ladvinku, ktorú mi dala moja priateľka to je to posledná ladvinka, najkrajšia, najlepšia a, hej. a
0: odkaz priateľke po prvom dni už je to len taká vec, ktorú sa ani nevšímam,
1: no. ale čo, tým chcem povedať, že aj tá vysnívaná, dokonalá, akože priateľka, najkrajšia, cecka tá, rýď má fantastickú, hej.
0: Aspoň vím, aké máš preferencie. No.
1: Tak po pár mesiacoch to bude len proste moja realita, hej ako nám naznačuje ten Coolidge efekt, tak to sa nestane, že ja sa do nej zahľadím na celý život, ale ten samček akože tak stále nejako má ten radar zapnutý, hej, lebo chce oplodniť čo najviac samičiek. To je akože tá v úvodzovkách krutá realita. Čo mi je ale zaujímavé a, a ty si o tom rozprávali je, že Napriek tomu, že evolučný hnací motorom je naše rozmožovanie, že my chceme mať sex, my sme proste motivovaní, že nás to vytrhne proste a že naozaj ako niekedy to nevieme dostať z hlavy, tak čo ukazujú tie dáta je, že my máme čím ďalej tým menej sexu. A to aj mladí, aj starší aj aj dokonca tie staršie generácie.
0: Je, akože Je to prúser. Je to prúser. Akože samozrejme, Že to súvisí aj s tým dopamínom, o ktorom rád hovoríš. Lebo skrátka ten dopamín nám vie doplniť množstvo iných vecí mimo ten sex. Hej? Sociálne siete a telka a seriály a práca. Porno nezabúdaj. Porno. A skrátka ruku máme vždy po ruke a nemusíme ju prehovárať. A tú partnerku niekedy... No len, že musíme prehovárať, skôr musíme vytvárať celý deň príjemné prostredie a rozhovory, aby sa aj spúšťal ten oxytocín a mala chudná výzvu strety. Takže áno, že toto, toto je prúser, a zároveň taká vtipná vec pre singláčov. Ukazuje sa, že ľudia v dlhodobých partnerských vzťahoch majú nakoniec dohromady viacej sexu, ako tí, čo idú zo vzťahu do vzťahu. Lebo skratka, keď skončia v nejakom vzťahu a začnajú hľadať nejaký ďalší vzťah, tak to akože chvíľku trvá. Ne každý má okamžite poruke niekoho ďalšieho. Takže ľudia v dlhodobých vzťahoch, keď si udržia harmonogram, to hovorím na schválto slovo, keď si udržia harmonogram sexu, že sobotu večer, alebo v stredu, stredu treba a v sobotu treba, Záleží od toho, ako majú súhru frekvencií. Tak majú dohromady viacej sexu. Áno, ale že žijeme takú zvláštnu dobu, kde nám veľa energie, času a aj toho dopamínu dajú iné veci a potom už nevládzeme, Nemáme chuť ani energiu vlastne na, na rozmažovanie, len tak si užiť ten sex. A to je ako keby smutné, alebo výsledkom toho je, že ľudia majú pocit, že nemajú sex, ale oni by ho mohli mať. Ak myslím teraz, keď žijú vo vzťahu. Že oni by ho mohli mať. A jedna z tých ďalších romantických, tých ďalších romantických mýtov je, že predsa k tomu vzťahu a k tej vášni, to sa musíme dopracovať spontánne, Že to musíš cítiť sám od seba. Že to musí ísť samo tá chuť strávať, to oblečenie ešte na chodbe a, a, a až do postele padnúť nahy. A preto sa ukazuje, že v tých dlhodobo fungujúcich partnerských vzťahoch, kde majú aj uspokojúci sex, je to normálne dohodnuté.
1: Naplánované.
0: Naplánované. A jedna z tých pekných vecí, čo máme aj my so ženom, a ma to celkom baví, že ten pár má dohodnuté také rôzne signály a ritualizované veci. Že si nepovedia, že o deviatej o, o v posteli, že to není ako porada, ale je to o tom, že majú nejaký svoj slovník, cez, ktorý naznačujú, že večer volá, čo by mohlo byť. A žena sa obleč do nejakého oblečenia, ktoré toho muža rajcuje. A chlap prejavuje zase v správaní nejaké tie dvoriace prejavy, ktorými si spolu si signalizujú, že večer to nakoniec skončí pri tom sexe a toto môžu, toto môžu mať a majú tie dobre fungujúce páry aj po 30 rokoch a potvrdzujem a mám z toho veľkú radosť, že tie veci, ktoré tí pároví terapeuti a tí ľudia, čo sa tomu venujú, keď o tom hovoria a keď sa tým človek, ako ja, ktorý si má rád múdrosti od iných ľudí, čo tomu rozumejú a keď sa tým riadím, funguje to a je to strašná prča. A funguje to aj tak, že niektorý sex je, že... Uh-huh. Ani niektorý sex je, že ty, kokos z toho bol najlepší sex za celý život. Ale teda to je iba ten krátky zážitok na tých 10, 20, 30, ja neviem, koľko...
1: Prezrátuš <tým> uh-huh. detaily, Minút. Hej,
0: ale že... <laughs> Hej, však, jasné. Ale že to je normálne, že so ženou, s ktorou chcete byť, a rozvíjať ten partnerský vzťah, tak je normálne, že niekedy to nefunguje. Ani ten sex, ani ten rozhovor, ani ten deň, ale to je jeden z tých všetkých dní a treba si počkať na ďalší deň, a ten ďalší deň, je to zase úplne normálne a úplne v pohode. Ľudia, aký by sa báli, že môžu byť také normálne dni, že žiadne vzrušenie, pritom a to je napríklad, teraz sa vráciame k ďalším jakým mýtom, to je napríklad ten mýt z tej americkej popkultúry, že všetko musí byť exciting, všetko musí byť neuveriteľné, jedinečné, úžasné. Ale v tej východnej kultúre, v tej azijskej kultúre, šťastie aj partnerské, aj celkové šťastie je o harmónii, je o súlade o kľude, o pokoji, o prepojení. Žiadne vzrušenie. Vzrušenie je vyrušujúce. Hej? Takže otázka je, že, že čo je správne a správne je trošku z toho, trošku z toho oveľa viacej harmónie a pokoja a kľudu a súhry a sen tam nejaké parádne vzrušenie.
1: Ja mám jedného kamoša, ktorý nedávno vyšiel zo vzťahu, kde nemali posledných, tuším, že 9 mesiacov sex. Napriek tomu, že teda boli tam nejaké snahy, ale ten vzťah už zjavne asi nefungoval. Viacero mám takých známych, že už keď sa rozišli, tak už niekoľko mesiacov tam ten sex nebola. A mne to ako príde, že už to, že tam nie je sex, je taký ten, že posledný výkrik toho, že ten vzťah sa rozpadá. Ale chcel som sa ťa spýtať, že ty hovoríš, že áno, že aj tá kompatibilista sa dá budovať, že nie vždy to je vzrušujúce a tak, ale že kedy je správny čas z toho vzťahu odísť, alebo že Vieš, keď tí ľudia teraz premyšľajú nad tým, že je, že toto nie je moja prava alebo môj pravý, že tak mám sa roz, rozísť, nemám sa rozísť, že čo sú tie ukazovatele podľa teba?
0: Toto je strašne ťažká otázka. Existuje na ňu veľa rôzne viacera rôznych odpovedí. Jedna z tých odpovedí je to, čo hovorí ten John Gottman. Veľa odporúčam tú jeho knihu ktorá má hrozný názov, tuším, že 7 klíčuk k šťastnému manželství, to je akože hrozný americký názov. Také kliše, ne? kliše strašné, ale to mu asi editor dal, alebo vydavateľ. A on spolu so ženou sú top pároví terapeuti a fakt on má aj tie veci, ktoré hovorí výskumne potvrdené, opakovane. Takže tam hovorí on o tých jastoch apokalypsy to znamená, že keď sa v tom sťahu prejavuje opovrhovanie tým partnerom, brutké hádky, silne emocionálne, neochota zmieriť sa, ospravedlniť sa, odpustiť, neustále výčitky, čiže Kritika veci, ktoré sa nedajú zmeniť tým arogantným, povýšeneckým, urážlivým spôsobom. Lebo kritika je v poriadku povedať niekomu, že toto keď robíš, tak mi to je nepríjemné. prosím ťa nerob, že to je behaviorálne opísané, to je OK, ale výčitka typu, že čo je, vieš, koľko je hodín? Hej, že čo? Vieš, také to... Takže toto, to, tá výčitka, vyčítanie a emocionálna uzavretosť, čiže neochota rozprávať sa o tom, čo sa medzi nami deje, tak potom, keď sa vrátim k tomu sexu, nemať sex je len jeden z tých symptómov. Čo je vtipné, ukazuje sa, že to môže, aj napriek tomu, keď nemáme úplne OK deň, ale máme dohodnuté tie signály, ktoré smerujú k tomu sexu, tak ten sex môže zase keby nakopnúť, môže nakopnúť to zbližovanie. Však ono to naozaj je, je tak, že... Nedostatok sexu môže byť symptom zlého vzťahu, ale zlý vzťah môže byť zhoršovaný nedostatkom sexu. A naopak, mať ten sex, aj keď nemáme najlepšiu chvíľku, môže zlepšiť ten vzťah, hej, že, že preto má zmysel mať sex aj v situáciách, keď to je iba také normálne. A nelen čaká na to, keď oh, fakt som nadržaný. Hej, potom to je len ako studnica uspokojenia.
1: strašne dlho nebol live podcast mozgovej atletiky a preto sme sa dohodli so samým Kováčikom aka vedátorom a nacvičovali sme trojhodinový koncert Safri Duo Revival, pri ktorom budeme hrať na bubny holí. <laughs> Obidva teraz vydávame knihu a môj krst bol takáže súkromná udalosť, kde boli môj blízky, kamoši, rodina, podporovatelia Stolda, ale chceme urobiť niečo väčšie a preto robíme live show alebo live podcast Knižný klub mozgové atletiky a vedátora, kde budeme hovoriť o našich nových knihách a sociálne prasa a kúsky reality. Budeme rozprávať zaujímavosti o knihe, ktoré sa inde nedozvieš, vtipné a bizárne príbehy z procesu písania, aj naše trápenia, aj keď sme to chceli vzdať, alebo čo sa do knihy nedostalo. Tento event bude v Bratislave v hoteli Kolor 11. decembra o 18.30. Listky si môžeš kúpiť na mozgovaatletika.sk lomeno podujatia alebo na odkaze v popise epizódy. Je tam obmedzená kapacita, takže čím skôr si kúpiš listok, tým lepšie. A ty si prídi pre venovanie, pre knihu alebo tam knihu môžeš aj vyhrať alebo si prídi pozrieť ten 3-hodinový koncert, kde budeme hrať holy. Možno. Bavili sme sa o tom, kedy tí ľudia možno už tušia, že ten vzťah nie je OK a že by ja, mali ja, z neho odísť. to vôbec
0: neodpovedal vlastne. Jeden z tých možných signálov, že už je koniec a nemá to význam, môže byť, keď sa opakovane snažím so svojím partnerom rozprávať o tom, čo sú tie veci, ktoré prežívam ako zlé a že rozmýšľam o tom, že by som z toho vzťahu odišiel, lebo to už nedávam a ten partner mi to buď potvrdí, ale není ochotný povedať, že ale, že s tým niečo robiť? Lebo ak partnerovi hovoríme, že to je zlé, tak mu vlastne hovoríme, že chcem s tým niečo robiť? Takže tá, tá prvá, ten prvý signál môže byť, že keď opakovane chcem s partnerom riešiť, že sa nemám dobre a chcem s tým niečo robiť, tak ten partner mi povie, tiež to vži, prežívam, že to je zlé, ale neviem, čo by som s tým robil a ani nechcem s tým nič robiť. A druhá, druhý možný signál, ktorý môže byť teraz tými, s tým istým partnerom, je, že ani nechce sa o tom rozprávať, lebo to je pre neho tak ohrozujúce, alebo už je tak, tomu sa hovorí náš vnútorný rozchod, že už je vnútorne s nami rozídený, len s nami je. A taký partner už vlastne na nás nereaguje a čaká na to, kým my urobíme ten rozchod, lebo on ten rozchod nevie urobiť, preto s nami zostáva. A keď toto ja vidím v tých rozhovoroch, že sa deje, že miesto toho, aby sme spolu to riešili, spolu si poplakali, spolu sa posťažovali, ale snažili sa v tých veciach niečo robiť, a keď toto sa nedieje, tak to jej sa treba rozísť. Ak sa deje to, že ale... Takýto rozhovor vedie k tomu, že sa s tým snažíme niečo robiť, tak to môžeme zachrániť. A ešte ma nápada ďalšia vec, a tá môže byť pre poslucháčov najzaujímavejšia, lebo pre mňa je veľmi zaujímavá. Ukazuje sa, že sme schopní u partnera zniesť niektoré veľmi veci, ktoré ťažko znášame. Hej, že napríklad sa správa nejako, alebo není nejaký, aký by sme chceli byť. Ale sme to ochotní a schopní akceptovať dokonca aj s láskou, ale vtedy, keď vidíme, že ten partner tie veci, ktoré by sme chceli, aby mal, není schopný mať, ale on sa veľmi snaží a chcel by nám to dať. Aj hovorí, že ja by som ti chcel dať to, po čom túžiš. Chcel by som byť v tomto taký, aby si to mala odo mňa, alebo mal odo mňa. Ale ja to neviem. A niekedy to nakoniec vieme nájsť u niekoho iného. Samozrejme, teraz nehovorím o intimnostiach, lebo to potom je nevera, ale že že niektoré, skratka to je ďalší romantický mýtus, že náš partner by nám mal vlastne naplňať všetky potreby. Mali by sme u neho nájsť všetky rozmery osobného a intimného uspokojenia. Niektoré veci nám vedia dať kamaráti, kamarádky, práca. Ako orálny sex napríklad. Napríklad. (laughs) Orálny sex to by si predstavujem nejaké zviera bez zubek, kapor kapor vianočný no, aby to nebolo tak, že kolegyňa no, takže, samozrejme ale tu na zase, tá kľúčová téma je že tam musí byť aj medzi tými partnermi aj dohoda o tom, že keď to neviem mať od teba, či to môžem si pýtať od niekoho iného. A sú partnerské vzťahy, všetky partnerské vzťahy majú rôzne tie limity, rôzne tie hranice, čo pokladajú za neveru. Že pre niekoho je to už, že zdôveruješ sa niekomu inému a nie mne. A pre niekoho iného to je, že či mali sex s niekým iným alebo ne. A toto je dobre si porozprávať, lebo môžeme... Na... Zistiť a objaviť, že mnohé veci, ktoré ten partner, ktoré by nám chcel dať, ale nevie nám dať, po dohode vieme si nájsť niekde inde. Vrátane toho, že sú vzťahy, kde ten sex si naplňajú inde a tie ostatné veci majú v tom trvalom partnerskom vzťahu. Teraz, to je naozaj otázka toho, jak sa tí dvaja o tom porozprávajú.
1: Napriek tomu, možno niektorí ľudia už sú tam, kde ty si hovoril, že už vnútri sú rozhodnutí, vedia, že je dobré, že toto je moc, proste môže byť v takomto vzťahu, potrebujem odísť a nevedia ako. Proste sú zaseknutí v tom, že tak sa boja to urobiť, že nevedia ísť toho von a, a, a to, to nie je odsudzujúce, hej, to je, že každý máme svojich démonov a ja keď si spomeniem na, na to, keď ja som sa mal rozísť so svojou bývalou priateľkou. tak. Takže sa z...
0: zbalil tajne, keď nebola doma, zdrhol si a vymazal si jej všetky čísla na teba.
1: No bolo by to ľahšie. Ghosting. Je? Bolo by to ľahšie, lebo ako spomín, je to moja, jedna z mojich najhorších spomienok, lebo to, že ja mám akože toto niekomu spôsobiť, je dodnes akože je to pre mňa, že keď si na to spomínam, tak sa cítim na hovno. Ty si
0: sa bál rozísť kvôli tomu, že jak jej to ublíži? V
1: podstate hej, ale ja mám, ja mám ako celkovo problém spôsobovať negatívne emócie ženám z nejakých, ako to, mám to tak proste zakódované v To je pekné od
0: teba, aspoň aj si násilník. No
1: ale vie to tie vzťahy aj sabotovať občas, vieš? No. A že keď, keď Teraz napríklad to počúva, že žena, ktorá chce odísť zo vzťahu a že, že nevie ako na to, alebo aj, aj muž a proste už iba trpí. Že čo by si takému človeku povedal? Lebo to sú vyslovene, že démoni, ktorých máme, vieš. Hej, hej. Aj keby, že ich nemáme, čím
0: dlhšie spolu žijeme, tým viac sme previazaní. A ono sa na, naozaj ukazuje, že s tým človekom, s ktorým žijeme a čím s ním žijeme dlhšie, tým viac fungujú aj príťažlivé, aj odpudivé sily zároveň. Aj odstredivé, aj príťažlivé. A že dokonca aj ľudia, ktorí sú rok, rok aj viacej už presvedčení, že sa rozídu, rozvedú, už robia kroky, už to povedali najbližším kamarátom, majú napísaný e, list na rozvod, ktorý idú podať. Dokonca to aj urobia tak stále cítia príťažlivé sily, pretože máme za sebou spoločný príbeh, máme tú lásku a niekedy máme aj deti, ktoré spolu milujeme, máme byt, že tam je strašne veľa previazaností, takže aj keby, že nemáme žiadnych démonov alebo zlé skúsenosti z minulosti, rozísť sa s niekým, s kým sme sdielali nejakú dlhšiu dobu všetko, je prirodzene veľmi, veľmi ťažké a bolestivé však mnohí ľudia nevedia odísť od manipulatívnych násilníkov. Hej, že všetko tam je zlé a stále ich tam niečo drží. Ich drží ten, napríklad ten spoločný príbeh, tá, to množstvo tých prepojení. Takže je prirodzené, že to je ťažké. Není jednoduchá rada, že čo s No treba o tom hovoriť, hovoriť, robiť tie konkrétne kroky. A vieš, že, tak to poviem, šalamúzky. Radšej ublížiť sebe a tomu druhému, tým, že to poviem ako si dlhé mesiace ubližovať tým, že to držím v sebe. Pretože aj tá druhá strana môže vidieť, že sa niečo deje, že tam je ten chlad, že tam je ten odstup, že tam je tá emocionálna uzavretosť, že spolu nespíte. Však tá druhá strana není blbá a vníma, že sa niečo deje a takisto trpí, že čo sa to medzi nami deje, že sa mi zdá, že sa tvári, že všetko je OK, ale zdá sa mi, že není tak je lepšie o tom hovoriť, a znova to zopakujem, radšej spôsobovať utrpenie tým bolestivým rozprávaním o tom, že to není dobré a rozmýšľam o rozchode, alebo že som sa rozhodol, že odchádzam, ako spôsobovať sebevnútornú bolesť a prípadne aj tými viditeľnými signálmi bolestomu druhému, že sa deje a že ten vzťah je naprd, ale že sa o tom nebavíme.
1: Čo je za teba najkľúčovejšia vec vo vzťahu, aby sa nedostal tam, o čom sme sa bavili teraz?
0: Ja myslím, že sa o tom celý čas bavíme. Akože celý čas sa bavíme o tom, o tom rozprávaní, že, že byť taký otvorený v tých rôznorodých porivoch toho, ako sa cítim a aký bol deň a aký bol ten rozhovor. Že to je jedna vec, že rozprávať sa o tom, čo sa deje medzi nami dvomi. Potom je ďalšia vec, ktorá sa aj výskumne potvrdila, ak teda hovoríme o tom, že čo sú tie veci, ktoré nám pomáhajú, aby ten vzťah vydržal. A aj aby sme nedostali k tomu rozchodu. Tak to je taká vec, ktorá mňa prekvapila, keď bola tak pomenovaná takým jasným spôsobom a to je to sú znaky oddanosti. Čo mi sa strašne páči, to slovo je také pekné, že oddanosť, že nelen ženy, ale aj muži veľmi potrebujú vidieť od toho druhého. Myslím na teba, stojím pri tebe, plánujem veci v hlave s tým, že tá máma aj teba, Že spomínam rád na minulosť, kde sme spolu a že tieto rôzne verzie oddanosti od toho, že ti pripravím kávu až po to, že veci, ktoré prežívam, sdielam s tebou, tak tieto rôznorodé formy správania, ktoré hovoria, že, že my dvaja sme náš vzťah a nikto iný, teda samozrejme, že deti, ak sú tam deti a rodičia, ak sú tam rodičia, ale ak sú tam aj deti, ak sú tam aj rodičia, tak špeciálne voči rodičom ten náš ťah má prednosť. A keď tieto znaky oddanosti, že keď máš ty konflikt v práci so šéfom a rozprávaš mi hrozné veci, čo tam zažívaš, tak stojím za tebou, ne za šéfom. Nej? Tak toto sú tie znaky oddanosti a ukazuje sa, že to znaky a prejavy oddanosti asi na 50% cítia pocit spokojnosti s tým vzťahom. Nej? Čo je akože vlastne skoro všetko. Tých 50% to už je fakt veľa a pre mňa aj je to, že túto metaanalýzu urobil počítač že nasúkali do počítača ja neviem koľko desiatok štúdií so 100 tisícmi ľudí a pýtali sa poštača, že urob na metaanalýzu, že čo je najdôležitejšie na dobrom vzťahu a ako v, v, v stopárových stopár, sprievodca po galaxii, kde nasúkali do počítača, aby im dal odpoveď o zmysle života. On im povedal 43, ak sa uh, Tak tento počtač im povedal, že oddanosť. Aj? A dáva to zmysel. Pretože keď sa vrátime k našim najhlbším potrebám, tak jedna z našich najhlbších potrieb je mať pocit bezpečia v tom vzťahu. Pocit, že tam môžem byť autentický, taký, aký som. Aký mi tá druhá strana hovorí, môžeš sa cítiť bezpečne? Budem tu s tebou aj zajtra nezávisle od toho, čo všetko je v tebe dobrého a hrozného, to je to prijímanie, ja tu budem zajtra v dobrom aj zlom, v ťažkom aj ľahkom, v smutnom aj radostnom, tak toto dáva ten pocit, že že nemusím o tom vzťahu rozmýšľať, že amygdala nehovorí, dokelu urob si zadne vrátka. Ale ten celý limbický systém a celý mozog a celý organizmus mi hovorí, Môžeš myť v pohode, sme spolu. Vidím to na nej, ona to vidí na mne.
1: S Alešom sa mi rozprávalo tak dobre, že ten rozhovor mal 1 hodinu a 40 minút, čo je nový rekord. My ale chceme robiť tie rozhovory dynamické, chceme ich strihať tak, aby sa vám páčili, aby ste ich dopočúvali a preto približne polovica toho rozhovoru je ako bonusová časť na našom tolde a dokonca tam je k tej bonusovej časti aj súťaž o Alešovú knihu Labyrintom lásky, my na naše Toldo dávame každý týždeň bonus aj s nejakými súťažmi a nejakým iným kontentom za malý poplatok, ktorým nám umožňuješ venovať sa podcastu na full time. Odkaz na naše Toldo nájdeš v popise epizódy a tam už nájdeš celý archív viac ako 70 epizód a bonusov. Takže vidíme sa na Tolde. Čau.
2: Smrť Metrixu, smrť konzumu, smrť sexu.
1: Konec pre mňa bude znamenať keď napríklad Pamela Anderson zomrie. <laughs> My sme stále v Metrixe. <laughs> ano.
2: Smrť reality, smrť vesmíru, smrť vedomia. Keď začne akože zomierať, čiže keď už si vlastne mŕtvý z pohľadu dnešnej medicíny, až po oddelenie ducha od tela. A to je trvá vraj 3,5 dňa. Čo je po smrti? A čo bolo pred veľkým treskom? Odkiaľ sme sa vzali a kam smerujeme?
1: mŕtvych. Hej. A ako tam berú smrť? <laughs>
2: Väčšinou zábavné hľadanie odpovedí na najzákladnejšie otázky bytia.
1: Pandorína na Presne.
2: <laughs> Plná a... avatarov. Ktorý... <laughs> Plná ju otvoríš. A... Smrť na všetky spôsoby, predsa. Podcast, ktorý ide do krvi a pod kožu. Niekedy mi pomáha, keď si predstavím, že sú na smrteľnej posteli. Vymieranie súčasnosti, vymieranie slušnosti, vymieranie vkusu. Inak môžem túto požiadať aj vyplní <laughs> Špinavý podcast s mirom a Romanom. Vymieranie upírov. Vymieranie upírov. Keď som pavím o tej smrti, že mm. si myslí, že je po smrti. Tak to myslíš?
1: <laughs> tak to myslíš. <laughs> tak to myslíš, možno <laughs> <Bože>, myslíš. <laughs>